0: Bei uns sprichst du mit echten Menschen, die dir zuhören, die dein Anliegen ernst nehmen und die auf jeden Fall das Ziel haben, eine gute Lösung für dich als Kunden zu finden. Und Wir haben den Anspruch, kontinuierlich besser zu werden. Es gibt ja den Spruch, Best Service is no need for service und den nehmen wir ziemlich ernst. Und Innovationen helfen uns eben auch dabei, neue Wege zu gehen und uns im Service von anderen Wettbewerbern zu differenzieren.
1: Wir haben einen neuen Service entwickelt, der nennt sich
0: Videoinspektion für unsere Vollautomaten.
1: Und Dabei haben Kunden die Möglichkeit, sich innerhalb von 90 Minuten einen Termin mit einem Servicetechniker zu buchen und somit den persönlichen Servicetechniker per Video zu sich nach Hause einzuladen. Fünf Tassen täglich.
2: Der Chibo Podcast. Moinsen, liebe Kaffeegenießerinnen und Genießer, schön, dass ihr bei der neuen Folge wieder mit dabei seid. Ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, dass ich kein Freund von Callcenter-Warteschleifen bin. Jeder kennt die hilflose Situation, wenn man den automatischen Sprachdialogsystemen ausgeliefert ist. Diese programmierten Stimmen, die angeblich jedes mögliche Problem kennen und direkt helfen werden – nur eben nicht menschlich sind. Also, ich passe oft auch nicht in das Algorithmusmuster und verzweifle regelmäßig, wenn mein Problem nicht gelöst wird und mich der Computer dann freundlich verabschiedet und auf die Unternehmenswebseite verweist, bei der mir garantiert mit meinem individuellen Problem nicht geholfen werden kann. Ich möchte mit echten Menschen sprechen. Viele Systeme, die wollen das gar nicht mehr. Stattdessen verdödet man unnötig Zeit mit elektronischen Sprachmenüs. Wie ist das eigentlich? Bei Chibo. Was passiert hier beim Kundenservice, wenn meine Kaffeemaschine morgens um 7 Uhr ihren Geist aufgibt und ich jetzt Hilfe haben möchte? Und gibt es mittlerweile einen Weg, dass ein defektes Gerät nicht wochenlang weg ist, weil es zur Reparatur eingeschickt werden muss? Darüber reden wir heute, über den nachhaltigen Kundenservice. Und meine beiden Gäste heute sagen, bei Chibo ist das anders. Ein nachhaltiger Kundenservice, bei dem in speziellen Future Labs gedacht wird beziehungsweise im House of Innovations wird über Zukunftsthemen gegrübelt. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat und ob ich ohne lästiges Auswahlmenü ins Nirgendwo irgendwo hinkommen kann. Hallo Oliver Lauterbach und Janosch Bogdanski, ich grüße euch. Hallo Ralf. Hallo Ralf, danke, dass wir hier sein dürfen. Oliver, du bist als Abteilungsleiter für strategische Services zuständig, die Aufgabe von dir und deinem Team, das Serviceerlebnis eurer Kunden und Kundinnen jeden Tag noch so positiver gestalten. Das klingt nach ganz schön Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber uns helfen dabei die Kunden. Ähm, unsere Kunden geben uns einfach sehr viele Informationen mit, was sie bewegt, was sie begeistert an Chibo, aber auch hier und da leider, was sie nicht so toll finden. Und das ist für uns ein gutes Momentum, um da anzusetzen und unseren Service tatsächlich, wie du beschrieben hast, noch besser zu machen. Jeden Tag ein bisschen. Oliver, bist du heute Morgen schon um die Alster
2: gelaufen? Das machst du ja immer gerne für einen guten Start in den Tag und einen klaren Kopf für deinen Job.
0: Ja, tatsächlich, das mache ich in der Tat sehr gerne. Ich liebe es, wenn ähm, die Stadt noch so ruhig ist und an der Alster, da kann ich meinen Gedanken gut nachhängen bei einer Runde um die Alster. Das macht mir viel Spaß, ja. Wie früh läufst du denn immer? Sehr früh. Das ist doch vor dem Aufstehen, das ist in der Regel so kurz vor sechs. Triffst du noch Udo
2: Lindenberg, der macht ja auch immer so eine sehr, sehr, sehr frühe Runde. Den habe ich noch nie getroffen, tatsächlich. <lacht> Vielleicht passiert das dann nochmal, Janosch ist Manager für Service Innovation und entwickelt den Kundenservice von übermorgen. Also nochmal eine Schippe mehr Zukunft drauf. Mit Superlativen geizt ihr nicht in eurer Abteilung?
1: Das ist richtig. Wir wollen ja auch gesehen werden und vor allem gehört werden. Und tatsächlich ist unsere Aufgabe letztendlich den Kundenservice von morgen zu denken und auch dann umzusetzen und zu entwickeln. Und ja, da beschäftigen wir uns mit Trends, mit Technologien und vor allem eben, was sind Bedürfnisse von Kunden von heute, aber eben auch in der Zukunft und was müssen wir heute tun, um diese Bedürfnisse morgen zu erfüllen. Dann legt mal los mit
2: euren innovativen Ideen für einen richtig guten Service für Kunden und Kundinnen. Aber halt, die besten Ideen, die gibt es beim Kaffeetrinken. Was kommt zum Start in eure Tassen, Oliver?
0: Auf jeden Fall Kaffee. Gerne unterschiedlich. Ich starte morgens gerne mit einer ähm, Tasse Kaffee aus der French Press und dann über den Tag wird es dann ein Cappuccino und auch zum Abend gerne nochmal ein Espresso. Oliver läuft morgens, um fit zu werden, haben wir eben gehört. Und
2: Janosch kommt ohne Morgenbooster Kaffee auch nicht in die Gänge. Welcher Kaffee boostert dich denn so richtig?
1: Absolut. Ich starte auch mit einem ähm, Kaffee. Ich trinke hier Chibo Espresso Siciliana Art. Das ist so mein Kaffee, den ich für mich entdeckt habe. Und den gerne auch schon vor den ersten Calls und ja damit komme ich gut in den Tag. Technik begeistert,
2: allerdings nicht, wenn sie nicht funktioniert, dann wird die ach so praktische Kaffeemaschine schnell zum Ärgernis. Was macht man dann? Ja, Anrufen im klassischen Callcenter mit lästiger Wartemusik und ewiger Wartezeit. Wie es anders gehen kann, das hören wir jetzt. Oliver, wie ist der Kundenservice bei euch überhaupt aufgestellt? Ich rufe bei euch an und sitze dann 20 Minuten in der Warteschleife, um dann mit einem Bot zu sprechen, der sechsmal nicht versteht, was ich möchte und dann auflegt. Oder das ist anders hoffentlich?
0: Das ist auf jeden Fall anders bei uns. Also bei uns dauert die Warteschleife im Durchschnitt 30 Sekunden, also auf jeden Fall keine 20 Minuten. Bei uns ist das so, du rufst auf der Hotline an, bekommst ein Auswahlmenü von vier Auswahlpunkten, wo du quasi entscheidest, was ist dein Anliegen oder was entspricht deinem Anliegen am ehesten. Wählst per Ziffer eines dieser vier Auswahlpunkte aus und dann wirst du auch schon direkt mit einem unserer Markenbotschafter verbunden. Und das sind echte Menschen, die dir zuhören, die dein Anliegen ernst nehmen und dir eben auch versuchen, dann eine bestmögliche Lösung für dich zu finden, um dir eben auch weiterzuhelfen mit deinem Anliegen.
2: Ihr beschäftigt euch viel mit den sogenannten Painpoints der Kunden. Das habe ich ja eben schon mal gesagt und erwähnt. Was heißt das aber ganz genau?
1: Painpoints sind vor allem Themen, die Kunden nerven. Das geht vom Aufwand, den Kunden haben, den sie bei der Retoure oder auch, wenn sie eine Maschine zurücksenden wollen, zur Reparatur beim Einpacken. Das sind aber auch kleinere Themen, wenn sie zum Beispiel Informationen erhalten wollen und diese einfach nicht finden, weil sie nicht im Kundenkonto ausgewiesen sind. Und genau diese Schmerzpunkte, an all unseren Prozessen schauen wir uns an und versuchen passende Lösungen dafür zu finden, um den Service einfacher und schlanker zu machen. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Das ist was Cooles, was ihr da ins Leben gerufen
2: habt. Ein Kundenservice mit Videocall. Also, das heißt, wenn ich jetzt eine störrische Kaffeemaschine habe oder einen Kaffeevollautomaten, der mich gerade voll hängen lässt, wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht dann jetzt hier die Videoinspektion mit euch?
1: Das kann ich dir gerne erklären, Ralf. Jeder kennt diese Situation, man hat irgendwie den geliebten Kaffeevollautomaten zu Hause, ist angewiesen auf seinen Morgenbooster und auf einmal funktioniert die Kaffeemaschine nicht mehr. Und bisher hatte man die Möglichkeit, entweder sich im Kundenservice telefonisch zu melden oder die Maschine sofort zur Reparatur zu senden. Das bedeutet Aufwand, das bedeutet möglicherweise lange Wartezeiten, bis die Maschine nach zwei, drei, manchmal vier Wochen wieder zurück beim Kunden ist. Das heißt, man muss auf den geliebten Kaffee verzichten. Und oftmals verursacht das unnötige Einsendungen, also unnötige Transporte, die nicht sein müssen. Und das zusammen mit der Situation, dass wir uns alle in der Pandemie befinden, dass wir tagtäglich per Videocall miteinander sprechen, hat uns zu der Idee gebracht, warum können wir das eigentlich nicht für unsere Kunden möglich machen? Das heißt, wir haben einen neuen Service entwickelt, der nennt sich Videoinspektion für unsere Vollautomaten und dabei haben Kunden die Möglichkeit, sich innerhalb von 90 Minuten einen Termin mit einem Servicetechniker zu buchen und somit den persönlichen Servicetechniker per Video zu sich nach Hause einzuladen. Das heißt, der Servicetechniker guckt sich die Maschine an und das Erstaunliche ist, 40% Prozent der Fälle konnten darüber gelöst werden. Das heißt also, in mehr als 40% Prozent schaffen wir es, das Problem dadurch zu lösen. Die Maschine kann zu Hause bleiben, der Kaffeeautomat läuft wieder, der Kunde ist glücklich, wir haben was Gutes für die Umwelt getan, indem wir unnötige Einsendungen vermieden haben und am Ende einen begeisternden Service geschaffen. Zumindest äh, feedbacken uns das unsere Kunden und melden das so zurück.
2: Ja, klasse Idee. Und ich stelle mir das auch so vor, jetzt in dieser ganzen typischen auch homeoffice Meeting zeit 8.30 Uhr Video Meeting mit dem Team, 9 Uhr Kundengespräch, Teams-Meeting. Dann habe ich ein Meeting mit dem Kaffeeonkel, der mir hilft, dass wieder alles hier ähm, richtig fließt zu Hause mit dem Kaffee. Finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Und das ist auch sehr nachhaltig, weil die Verschickerei, du hast es eben erwähnt, eben dann ausbleibt, weil wahrscheinlich so direkt geholfen werden kann. Wie kommt das so an?
1: Habt ihr da schon Feedback? Ja, absolut. Also die Kunden sind durchweg begeistert. Sie sind begeistert über diese innovative Lösung, obwohl sie ja relativ einfach ist. Und sie sind vor allem begeistert darüber, dass dieser Service zu jeder Tag- und Nachtzeit im Prinzip möglich ist. Also könnte ich jetzt auch um 23.45 Uhr, weil ich noch einen
2: späten Kaffee den ich reinschieben möchte und dann geht das nicht, dort noch jemanden erreichen, der dann für mich da ist?
1: Das nicht ganz. Also bis 22 Uhr sind wir verfügbar oder unsere Kollegen, unsere Techniker aber wir hatten genau diesen Fall. Der Herr ruft irgendwie an Heiligabend um 17 Uhr an. Beziehungsweise macht sich, bucht sich Schöne da. Schöne Zeit generell einfach. Absolut, absolut. So, die von
2: Chibo, die teste ich jetzt mal. Ne, Bescherung, da ist doch keiner mehr am Start. So.
1: Richtig. Also da hat der Videocall dann stattgefunden an Heiligabend. Die Maschine konnte wieder instand gesetzt werden, weil es meistens eben einfache Probleme sind, die dann doch zu lösen sind in der Bedienbarkeit. Und der Kunde war absolut begeistert, aber auch überrascht und hat es genauso in das Feedbackfeld ja. geschrieben ähm, und hat gesagt, auf jeden Fall bitte den Service weiter beibehalten. Klasse. Gibt es diesen Service für jede Kaffeemaschine von Chibu
2: und ist das überhaupt auch relevant? Also wie viele Reklamationen kommen da rein? Wie oft passiert sowas, dass man diesen Service benötigt?
1: Diesen Service, der ist recht frisch. Wir haben den im November ins Leben gerufen und aktuell läuft das Pilotprojekt dazu. Zunächst einmal für unsere Kaffeevollautomaten. Die haben wir ganz gezielt ausgesucht. Wir haben in der Analyse festgestellt, dass ungefähr ein Viertel der Maschinen ohne Defekt, den man nicht auch anders hätte beheben können, in der Werkstatt, also im Repair-Center landen. Dementsprechend war im Prinzip unser Vollautomaten prädestiniert für diesen Test. Und dieser Test läuft so erfolgreich, dass wir jetzt eigentlich schon dabei sind, diesen Service weiter auszurollen auf weitere Produktgruppen, auf weitere Kaffeemaschinen. Aber eben auch, wir starten die neue Gartenmöbelphase und sehen einfach diesen Anwendungsfall, diesen Use Case, Video Call zwischen Servicemitarbeiter und Kunde, dass wir zum Beispiel in der Gartenphase planen, einen Remote-Aufbauservice für Möbel einzurichten oder Produktberatung. Ich möchte mir eine Gartenlounge kaufen und weiß nicht, oder einen, einen Strandkorb und weiß nicht, ob das entsprechend bei mir reinpasst, dann mache ich doch einfach mal einen Videocall und die Servicemitarbeiter haben diese Produkte vor Ort und können sie vielleicht auch mal per Videocall zeigen.
2: Probe liegen im Videocall. Sehr schön. Du hast doch eben gesagt, die Gartenphase, das ist auch sehr schön. In der befinde ich mich dann auch öfters. Janosch, ist die, ich nenne es jetzt mal Videoinspektion für jeden Kunden, für jede Kundin okay? Oder sollte man schon ein wenig technikaffin sein? Also Stichwort, ich werde schnell böse, wenn ich nicht zackig zu euch komme.
1: Der Service kann von jedem angewendet werden und das ist uns vor allem wichtig. Also auch wenn alles, was im Hintergrund passiert, sehr, sehr komplex erscheint oder tatsächlich auch sehr, sehr komplex ist, ist unser Ziel, das so einfach wie möglich für den Kunden und letztendlich für den Anwender zu gestalten. Das heißt also, wir kümmern uns im Hintergrund um die Komplexität und für den Kunden, für den Anwender ist es so einfach, dass er am Ende nur zwei Knöpfe drücken muss und auf einmal ja, ist die Videoverbindung mit dem Service Mitarbeiter dann erstellt. Und was ist, wenn ihr jetzt nicht direkt helfen könnt? Wenn wir nicht direkt weiterhelfen können, beziehungsweise unsere Kollegen und Kolleginnen, dann geht die Maschine ihren normalen Weg. Das heißt, sie wird dann ins Repair-Center geschickt und dort wieder instand gesetzt und repariert, sofern es in der Garantiezeit äh, passiert. Das heißt also, auch da die Prozesse gehen normal weiter. Positiv hier aber wiederum, der Kunde hat eine deutlich frühere Erkenntnis und kann sich darauf einstellen, was sind so die nächsten Schritte und wie geht es mit meiner Maschine weiter? Und auch das steigert letztendlich die Kundenzufriedenheit und auch die Service-Experience.
2: Da könnte man ja auch den nächsten Schritt gehen und das auch nochmal via Video übertragen. Wie wird da jetzt rumgedoktert und repariert an dem Kaffeevollautomaten? Möchte ich dann auch über die Schulter gucken, per Video-Stream und so. Ey, hier, nicht so lange da reingehen mit dem Schraubenzieher. Ist ja vielleicht dann der nächste Schritt, aber dann ist das auch die komplette Überwachung.
1: Ich weiß nicht, ob das die Kunden tatsächlich interessiert, aber <lacht> wir nehmen es mal als die Idee mit auf. Danke. Idee. <lacht> okay.
2: Vielen Dank. Ähm, wir schreiben es auf, wir beschäftigen uns später damit, Herr Kotzus. <lacht> Ihr selbst bezeichnet diese After-Sales-Services auch als Teil der Wertschöpfung. Warum ist das so wichtig für euch und welche Motive treiben euch an?
0: Genau, vielleicht hole ich da etwas mehr aus, um deine Frage zu beantworten. After-Sales-Services, was ist das eigentlich? Also für uns fängt After-Sales-Services nämlich mit der Beratung nach dem Kauf an. Also wie und mit welchen Produkten kann ich zum Beispiel meine Kaffeemaschinen kalken? wie mache ich das richtig, in welchem Abstand oder der Mahlgrad von meiner Kaffeemühle hat sich äh, verstellt. Das sind ja alles Fragen, die den Kaffeegenuss beeinträchtigen können oder auch eben die Verwendung von einem Produkt. Und wenn Kunden da ein Anliegen haben, dann rufen sie uns an. Das ist so der erste Schritt vielleicht für After-Sales-Services. Aber wir sind da seit Jahren deutlich weiter und bieten eben für viele unserer Produkte auch Ersatzteile an oder auch eine Reparatur- und Austauschservice. Dadurch können wir uns differenzieren vom Wettbewerb und verlängern so die Produktlebenszeit. Und Kunden können sich so auf die Qualität unserer Produkte verlassen. Und wenn doch mal was nicht so funktioniert, wie erwartet, dann muss nicht direkt was Neues gekauft werden, sondern wir haben einen Service, der dir weiterhilft. Und das ist nicht nur nachhaltig, sondern überzeugt auch viele unserer Kunden. Und die bleiben so bei Chibo.
1: Vielleicht noch ergänzend. Was einfach ganz wichtig ist, ist mit After Sales Services, das heißt also alle Services, die im Prinzip nach Kauf des Produkts passieren, liegen bei uns und werden von uns gesteuert und vor allem auch weiterentwickelt. Und damit wollen wir Mehrwert schaffen für den Kunden und das führt am Ende dazu, begeisternde Kunden bleiben länger bei uns, sind begeistert von Chibo, sind begeistert vom Service und sind somit auch bereit, länger sozusagen im chibo universum zu zu verweilen und glückliche Kunden helfen uns alle.
2: Oliver, eure Serviceleistungen, die gehen weit über die Videoinspektion hinaus und sind meist auf Ressourcenschonung ausgelegt. Erklär das bitte mal.
0: Also wir haben für eine Vielzahl von Produkten unterschiedliche Services. Also zum Beispiel kannst du eben für Möbel im Bedarfsfall einzelne Bauteile nachbestellen oder bieten wir für Geräte mit Stecker wie zum Beispiel den Föhn oder den Toaster oder auch Lampenersatzteile und auch einen Austauschservice an. Aber wir können auch im Fall von Nähmaschinen, Schmuck oder unseren Kaffeekapselmaschinen oder dem Vollautomat eben auch zusätzlich Reparaturservices anbieten. Und das hilft sowohl unseren Kunden, weil sie eben ihren Artikel oder ihr chibo produkt weiterverwenden können und ähm, hilft der Umwelt, weil wir eben den Produktlebenszyklus verlängern konnten.
2: Ihr arbeitet mit fünf Reparaturzentren, in denen vieles repariert werden kann. Wie funktioniert das und was geht dann wirklich mal nicht?
0: Wir haben fünf Partner deutschlandweit, die für uns den Reparaturservice übernehmen. Und der Reparaturservice, wir teilen das grob in drei Gewerke auf. Das sind zum einen, ist es der Service für Möbel. Da haben wir vor allem Möbelersatzteile. Also wenn mal ein Bauteil, eine Tür oder ein Deckel defekt ist, dann tauschen wir den aus. Oder auch wenn mal Schrauben fehlen, dann können wir dir das nachsenden. Dann haben wir das ganze Thema Kapsel- und Kaffeemaschinen. Dort bieten wir neben Ersatzteilservice, wenn zum Beispiel mal die Glaskanne kaputt ist, der Wassertank tropft, auch einen Reparatur- und Austauschservice an. Sprich, wenn irgendwo aus der Maschine Wasser austritt, kannst du die als Kunde einsenden und dann reparieren wir das und du bekommst in wenigen Tagen deine reparierte Maschine zurück. Sollte sie nicht reparierbar sein, dann tauschen wir die natürlich aus gegen eine neue und den Service bieten wir auch für viele Non-Food-Artikel an, wie wir es nennen, also sowas wie ein Toaster, ein Föhn oder auch Lampen. Da sind es in der Regel Ersatzteile, die wir bereithalten oder auch in Einzelfällen Reparatur. Und das geht bis hin zu Schmuck. Auch Schmuck reparieren wir, wenn da mal eine Perle oder ein Glied von einer Kette kaputt geht, dann können wir das reparieren in unserem Repair-Center. Steigt der Wunsch der
2: Kundschaft, dass Sachen repariert werden sollen? Das wäre ja auf jeden Fall nachhaltiger als der Neukauf.
0: Ja, der Wunsch nimmt auf jeden Fall zu und auch das Interesse, dass ein Artikel repariert wird und eben nicht direkt wieder ausgetauscht wird durch einen neuen Artikel, der nimmt auf jeden Fall immer mehr zu. Das stimmt.
1: Diese Erkenntnisse sehen wir auch zum Beispiel auf unserem Trendradar. Das Thema Nachhaltigkeit, das ist kein Geheimnis, nimmt immer mehr an Bedeutung zu und dazu gehört natürlich eben auch die Langlebigkeit von Geräten und dementsprechend Versuchen wir hier Anreize zu schaffen oder auch den Service insgesamt kundenfreundlicher zu gestalten. Wie schaffe ich es eben, das passende Ersatzteil zu erhalten oder vielleicht auch die passenden Anreize zu schaffen, länger bei diesem einen Gerät zu bleiben und es doch lieber in die Reparatur zu schicken, als eben die neue Maschine dann zu kaufen. Jetzt haben wir
2: ganz viel über Kaffeemaschinen gesprochen, aber hier im Hintergrund sind die schon eine ziemliche Zeit ziemlich still. Wollen wir uns nächsten Kaffee gönnen? Sehr gerne. Absolut, sehr gerne. Was schenkt ihr euch jetzt ein? Ich würde einen schnellen Espresso nehmen. Ich glaube, ich nehme einen Cappuccino. Ich habe gehört, es gibt eine neue Verpackungsmaschine für Möbel. Ja, was ist an ihr jetzt nachhaltig und wie funktioniert sie? Und bei dem Wort Verpackungsmaschine für Möbel, da denke ich irgendwie so an Wallace Gromit, an irgendwie so Erfindergeist und an ja, sehr skurrile Bilder, wie so eine Verpackungsmaschine aussehen könnte.
0: Du bist gut informiert, das stimmt. Wir befinden uns gerade in einem Test mit einer Verpackungsmaschine, die speziell für unsere Bedarfe weiterentwickelt wurde. Kannst du dir so vorstellen, ähm, viele kennen ja das CT-Gerät beim Arzt. Das ist so eine Wand mit einem runden Loch in der Mitte und eigentlich sieht die Maschine zumindest optisch fast genauso aus. Kannst du dir so vorstellen, dass ähm, wir eben das Möbelersatzteil, wenn wir es verpacken, auf einen Pappträger legen und dann durch das Gerät schieben. Dort wird es mit wenig Stretchfolie wirklich gut fixiert auf dem Pappträger, damit dann auf dem Transportweg nichts verrutschen kann. Und dann kommt ein zweiter Pappdeckel quasi drauf und verschließt das Paket versandsicher. Und unsere große Hoffnung ist, dass wir eben so die Defekte, die einfach auf dem Transportweg von unserem Repair-Center zum Kunden entstehen, dass die deutlich reduziert werden. Was wir jetzt schon auf jeden Fall sehen, ist, dass der Verpackungsmüll oder das Verpackungsmaterial, das wir verwenden müssen, um ein Ersatzteil gut verpacken zu können, deutlich minimiert wird und vor allem auch auf zwei beziehungsweise drei Bestandteile reduziert wird. Klasse, das klingt auch so ein bisschen daniel Düsentriebmäßig immer bei euch da in den Abteilungen.
2: Schön, was es da für innovative Ideen gibt.
1: Ja, das Thema Verpackungsmüll ist auf jeden Fall ein ganz großes und letztendlich auch ein ganz wesentliches Thema, wie wir letztendlich auf unsere Klimaziele und insgesamt die Schonung der Umwelt einzahlen können. Dementsprechend zahlen diese Initiativen, wie zum Beispiel eine neue Verpackungsmaschine, durch die wir deutlich weniger Verpackung verwenden, aber eben auch deutlich schneller sind in der Verpackung, als auch andere Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wie zum Beispiel nachhaltiges Klebeband oder eben auch, dass wir Kartonagen wieder neu verwenden, dazu kann Oliver gerne gleich nochmal was erzählen, wir zahlen letztendlich darauf ein. Und bei uns ist es wichtig, schnell in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, wir wollen nicht lange Konzepte schreiben und Dinge planen, sondern wir Überlegen uns natürlich genau, was wir machen, aber dann geht es darum, Dinge zu verproben, Dinge auszuprobieren, zu schauen, wie funktionieren sie in der Praxis, wie werden sie von Kunden angenommen und wenn sie zum Erfolg führen, führen wir sie weiter und rollen sie aus. Ja, und da komme ich nochmal zu dem Papier. Wir haben weltweit eine sehr große
2: Papierknappheit. Wie geht ihr mit den Kartons um, die von den Kundinnen und Kunden mit ihren Produkten eingeschickt werden? Also werden diese dann weiterverwendet, auch wenn womöglich das Logo von einem Wettbewerber drauf ist? Also ich honoriere es zum Beispiel sehr, dass mein Lieblingsbäcker neuerdings auf Brötchentüten mit eigenem Logo verzichtet und immer wieder anderes Verpackungspapier benutzt, welches halt da ist. Ja, und das dann auch immer unbedruckt. Denn jeder Druck ist ja auch
0: weitere Chemie- und verursacht fieseren Müll. Das stimmt total. Papierknappheit macht auch bei uns keinen Halt. Und ähm, ich finde es auch persönlich eine totale Verschwendung, wenn wir einen Versandkarton haben, der noch sehr gut ist und direkt in die Vernichtung geht. Und so haben wir uns überlegt, wie können wir dem begegnen und haben uns unter dem Motto, hier bin ich wieder, überlegt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern eine Maßnahme verproben zur Reduzierung von Verpackungsmüll. Und eben das in Form von Wiederverwenden der Versandverpackung, die vom Kunden ins Repair-Center geschickt worden sind. Also wenn ich als Kunde etwas einsende, dann muss ich das ja verpacken. Und wenn dieser Versandkarton noch gut genug ist, dass wir ihn wiederverwenden können, dann wollen wir das auch machen. Und das machen wir im ersten Schritt im Rahmen der Reparaturansendung Überall da, wo es sinnvoll möglich ist, bekommt eben die Kartonage ein zweites Leben und wird auf die Reise zurück zum Kunden verschickt. Und ich freue mich sehr, dass wir als da mutig sind und auch eben Versandkartons von anderen Firmen verwenden. Also wir haben gesagt, es ist egal, ob der Karton jetzt von Chibo gelabelt ist oder von einem Wettbewerber. Wenn der Kunde sich dazu entschieden hat, den für die Einsendung ins Repair-Center zu verwenden, er den Rücktransport zum Kunden zurück gut übersteht, dann verwenden wir den wieder. Und auch da sind wir schon sehr gespannt, wie das bei unseren Kunden ankommt. Wir rechnen sehr mit einer positiven Resonanz und wollen das Ganze dann ausbauen, dass wir im Ziel bis zu 50 Prozent der Kundenkartonagen wiederverwenden können und so eben auch deutlich zur Reduktion des Verpackungsmülls beitragen können. Und
1: auch hier sehen wir zum Beispiel, dass eben Nachhaltigkeit wirklich nicht nur bei uns ein Schlagwort, ein Buzzword ist bei Chibo, sondern auf oberster Ebene in den Unternehmenszielen steht. Und dementsprechend ziehen hier auch alle an einem Strang, also ob das der Kundenservice ist, in dem Fall jetzt zusammen mit Marketing, die uns unterstützt haben, hier genau diesen neuen Sticker, diesen neuen Flyer, dann entsprechend auch zu entwerfen und die auch sozusagen ihr Go gegeben haben, genau das zu tun, zu sagen, es ist wichtiger, dem Karton ein zweites Leben zu geben, als jetzt einen Original-Chibo-Karton hier rauszuschicken. Das finde ich großartig und genau so sollten wir weitermachen.
2: Was habt ihr noch? Womit macht ihr den Service besser oder die Nachhaltigkeit?
0: Ja, das sind ja auf jeden Fall zwei unserer großen Ziele, den exzellenten Service und den idealerweise auch nachhaltig. Und das sind zwei Punkte, die sich auch gut und gerne kombinieren lassen. An den Beispielen, die wir ja schon gebracht haben, erkennt man das ja auch. Was wir jetzt im Weiteren noch auf den Weg bringen wollen, sind Mehrwegversandboxen überall dort, wo wir sie sinnvoll einsetzen können. Was meine ich damit? Also es macht natürlich keinen Sinn, eine Mehrwegversandbox zu nutzen und dann einen Leertransport wieder zurück irgendwo hinzu zu haben, sondern im Ideal bewegen wir die Mehrwegversandbox befüllt vor und zurück und reduzieren so weiter Verpackungsmüll. Auch das Thema Mehrwegversandtaschen für unempfindliche Kleinteile ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und auch solche Dinge wie standardisierte Akkus als Ersatzteil sind Möglichkeiten, um eben Aufwände zu reduzieren und nachhaltiger unterwegs zu sein. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch in Zukunft, zumindest einen Teil unserer Ersatzteile, die wir im Reparaturservice verwenden, aus dem 3D-Drucker kommen zu lassen und so gar keine oder nur noch wenig Lagerhaltung zu haben als weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit.
2: Klingt auch spannend. Wäre es auch denkbar, in Zukunft zum Beispiel auch Kleidungsstücke zu flicken? Also gibt es auch hier eine Nachfrage? Wir haben schon gehört, die Kaffeemaschinen, die werden repariert, Möbel und so weiter. Aber auch bei Klamotten gibt es ja Bedarf.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Wir würden das sehr gerne anbieten, aber hier kommen immer zwei Komponenten zusammen. Also auf der einen Seite, wie hoch ist der Einkaufspreis oder der Verkaufspreis von so einem Kleidungsstück? Und auf der anderen Seite, was kostet der Service und was bin ich bereit auch als Kunde dafür zu bezahlen oder welchen Aufwand nehme ich auf mich? Wir gucken uns das Thema an und haben noch nicht den idealen Ansatz gefunden, weil... Ein Kleidungsstück dann auch wieder quer durch die Republik zum Beispiel zu versenden, um zum Beispiel den Reißverschluss auszutauschen, wo ich ja den Schneider bei mir vor der Haustür habe, der das mindestens genauso gut kann, ist vielleicht nicht so der richtige Service. Deswegen könnte es eher in die Richtung gehen, dass wir dezentral lokal Schneider haben, die diesen Service anbieten. Aber für diesen Service haben wir leider noch keine ideale Lösung gefunden. Wir beschäftigen uns damit, aber das braucht noch die ideale Idee. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, nämlich
1: sich dezentral und vor Ort aufzustellen. Und da haben wir unsere ganz wunderbare große Chibo-Community. Wir haben jetzt einen ersten Piloten, der auch gerade läuft. Er nennt sich Kunden helfen Kunden, wo Chibo-Community-Mitglieder im Prinzip in die Rolle der Markenbotschafter und Kundenbetreuer schlüpfen und anderen Kunden Fragen zu Produkten und ja, Kaffeeexpertise entsprechend beantworten. Und genau diesen Ansatz, äh, letztendlich unsere Chibo-Community mit einzusetzen, wollen wir auch weiter fortführen und könnten uns zum Beispiel in Zukunft überlegen, vielleicht auch Kunden helfen, Kunden vor Ort anzubieten. Das heißt also Reparaturservices, Aufbauservices oder Beratungsservices in der Nachbarschaftshilfe anzubieten. Das wäre auf jeden Fall ein spannender Ansatz, womit wir sicherlich wieder Chibo als Alleinstellungsmerkmal, aber eben auch unseren Pioniergeist unterstreichen würden. Reparieren
2: lohnt sich auch von einer Lieblingstasche von mir, war die Schnalle defekt, man konnte sie nicht mehr umhängen, war ich genervt, es stand dann wochenlang rum das Ding und ich habe immer gedacht, ach jetzt muss erstmal so ein Schneider irgendwie finden und dann kostet das wieder so unnötig viel und es hat drei Euro gekostet und es war nach ein paar Stunden erledigt, also das lohnt sich auf jeden Fall zu reparieren. Janosch, ihr habt das House of Innovation ins Leben gerufen, hört sich zumindest gut an, was erforscht ihr denn da auch die ganze Zeit?
1: Ja, Erforschen ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gehangen. Es soll jetzt auch gar nicht zu wissenschaftlich klingen, sondern das House of Innovation ist letztendlich unser Rahmen und das Zusammenspiel unserer Strategie. Das heißt also unserer strategischen Ausrichtung. Wo wollen wir in Zukunft hin? Als Chibo, aber eben auch als Bereich und unserem Innovationsprozess. Und entlang unseres Innovationsprozesses, wie anfangs erwähnt, schauen wir uns Immer wieder Trends an neue technologische Möglichkeiten, heißt neue Technologien, aber eben auch Kundenbedürfnisse. Und das House of Innovation ist letztendlich einfach der Rahmen und das Zusammenspiel genau dieser beiden Komponenten, nämlich unsere strategische Ausrichtung und unser Innovationsprozess, weil beides muss in die gleiche Richtung laufen, um einfach zielgerichtet innovieren zu können und immer wieder neue Dinge umzusetzen und zu verproben. Einen regen Austausch pflegt ihr mit der start szene Ja, wobei kann die euch genau helfen? Genau richtig. Die Startups sind für uns einerseits Inspirationsquelle, aber eben auch genauso wie in diesem Fall Videoinspektion genau unser Vehikel und starker Umsetzungspartner, mit dem wir letztendlich Themen deutlich schneller umsetzen können und testen können, als wenn wir das nur in unserem Konzernverbund machen würden. Chibo wie viele andere große Unternehmen sind oftmals in der Organisation eher als schwere Tanker zu verstehen. Das heißt also, sie sind behäbig. Wenn sie kommen, kommen sie natürlich äh, mit Power. Aber wir nutzen Startups eben, um entsprechende Schnellboote zu starten, um Dinge schnell zu testen, schnell auf die Straße zu bringen und damit direktes Kundenfeedback einzuholen. Und dabei
0: helfen uns Startups, letztendlich Dinge schneller umzusetzen. Man kann ja auch sagen, dass Startups in der Regel gute Produkte haben und wir haben die Anwendungsfälle und beides kombiniert gibt eine richtig gute innovative Lösung in der Regel.
2: Janosch, du hast vorhin schon so ein wunderbares Wort benutzt,
0: Trendradar. Was
2: könnte denn noch so als nächstes innovatives Ding kommen? Was habt ihr da auf dem Schirm?
0: Für uns ist es immer wichtig, nahbaren und verbindlichen Kundenservice weiterzuentwickeln und vor allem auch den Service von morgen zu entwickeln. Dabei geht es uns zum einen darum, Technologie sinnvoll einzusetzen, und Service unabhängig von Raum, Ort und Zeit anbieten zu können. Weil keiner hat Lust, sich an Servicezeiten zu halten. Wenn ein Problem da ist, dann möchte ich jetzt eine schnelle Lösung haben und nicht erst warten, bis es Zeit ist, dass ich die Hotline erreiche. Und so kann uns zum Beispiel mehr Digitalisierung, Conversational AI oder auch ein Voicebot helfen, Zeit einzusparen, Service unabhängiger zu machen und eben mehr Zeit für Beratungen mit unserem Kunden direkt zu haben. Generell geht es, glaube ich, darum, alle standardisierten Abfragen
1: auch für den Kunden einfach auszuspielen und da zu automatisieren, wo es Sinn macht. Ich selber als Kunde möchte zum Beispiel, wenn ich eine Rechnungskopie haben möchte, möchte ich nicht mit einem Mitarbeiter sprechen oder in der Hotline warten, wohingegen ich aber bei anderen Fällen gerne eine persönliche Beratung haben möchte. Und genau darum geht es, standardisierte Themen zu automatisieren, um mehr Zeit für werthaltige Kontakte zu schaffen. Und da sind wir dran und ja, freuen uns auf die neuen Service-Innovationen. Seid also gespannt, was von unserer Seite noch kommen wird.
2: So, ich schlürfe hier schon mal ganz frech den nächsten Schluck. Ähm, ich würde sagen, ist es ist noch mal Zeit für einen Kaffee. Was darf es bei euch noch sein? Ich würde dann mit einem leckeren Cappuccino abschließen. Und ich nehme den schnellen Espresso. Und abschließend ist auch das Stichwort, während wir wieder fröhlich schlürfen, sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wer also in Zukunft seine Kaffeemaschine reparieren lassen muss, einfach zur Videoinspektion anmelden. Ja, und dann könnt ihr euch selbst darum kümmern, spart Zeit, Geld und ganz wichtig, schont die Umwelt und hoffentlich dann auch eure Nerven. Danke für euren Besuch, Oliver und Janosch. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, vielen Dank. Und Oliver, du heißt ja mit Nachnamen Lauterbach. Der ist ja seit der
0: Pandemie besonders präsent, dieser Nachname. Hast du da schon irgendwas mit erlebt? <lacht> da werde ich häufiger drauf angesprochen. Aber es gibt ja auch noch den anderen, den Heiner Lauterbach. Also von daher, der Name ist immer recht populär und ähm, sorgt für den einen oder anderen Lacher.
2: Vielleicht wird Heiner bei irgendeiner der kommenden Pandemie dann mal eine Rolle spielen. Und wenn es im Film Wer ist. Wer weiß. Ja. Ich bin Ralf Portzlos und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Ja, dann muss ich am Ende noch im Auswahlmenü jetzt hier den Service bewerten.
0: Sind Sie mit dieser Podcast-Folge zufrieden? Dann drücken Sie bitte die 1. Vielen Dank und bis bald.
2: Einfacher könnt ihr diese Podcast-Folge bewerten, zum Beispiel mit einem Like bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Ihr hört ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.